0: 零二幺，赫希俄德，第一个神话谱系作家是诗人赫希俄德，他也是希腊文学史上第一个名人。他的诗歌可能创作于公元前七百年左右。荷马史诗的非个人风格，确定无疑的没有显示任何诗人个人的信息。但是赫希俄德通过他自己的方式，告诉了我们一系列事实：他的父亲来自库迈，离开了家乡，不是逃避富裕和幸福。而是为了逃离宙斯家给人们的可怕贫穷，他定居在赫利孔山附近的一个贫穷村落阿斯克拉。这地方冬季寒冷，夏季酷热，风和日丽之日犹如凤毛麟角。工作与时日6 3 7 4 0阿斯克拉在博奥提亚，因此赫西俄德的父亲居住在远离家乡的地方。赫西俄德还告诉我们说，当他在赫利孔山下遇见缪斯之时。他成了一个歌手，他们给他一根树枝，并把一种无声的音乐吹进他的心扉。然后他穿过海峡去到优卑亚，参加卡尔基斯一个名叫安菲达马斯的人的葬礼，并在歌唱比赛中赢得了一个奖品——三角杯。他将其献给了缪斯。他有一个兄弟叫佩尔塞斯。然而，关于佩尔塞斯有一个问题，我们不得不回过头来看看他。除了给我们这些信息以外，赫希俄德有着强硬的个性，这一点也使他的作品有别于史诗。我们没有看到贵族的影子，取而代之的是一个说话者。这个说话者喜争论，好怀疑，幽默讽刺，节俭朴素，喜爱箴言，不相信女人。他的两部作品《神谱》和《工作与时日》传统上被归为教育诗，像荷马史诗一样，他们都以六音部写成。赫希俄德将自己描述为一个歌手，因此人们很自然地认为这些诗歌也是从一种口头传统发展而来。一些人认为赫希俄德是第一个将自己的诗歌写下来的人，他的作品包含了诗化程度很高的段落，但是总体来说 ，M.L. 维斯特对赫希俄德的乡间六音部的评价是非常精当的。神谱的创作在前。一开始，赫西俄德就表明他受到了委托，说明了缪斯是如何激发他，并且吩咐他歌颂永生快乐的诸神的种族，但是总要在开头和收尾时歌唱他们自己。赫西俄德践行了这个指示，开始吟唱最早产生的混沌卡俄斯，其含义为张着大嘴的空间，而不是混乱无序。接下来是盖亚大地以及所有神灵和人类。然后是大地深处的塔尔塔罗斯，还有爱神，盖亚大地生了乌拉诺斯天空。使用双重名称是为了表达这些存在的双重方面，他们既是自然界的事物，也是神人同形同性的人格化身。乌拉诺斯是繁星似锦的黄天，但是他又与盖亚诞下子嗣，然而刚一落地就被其父藏到大地的一个隐秘处，不见天日。并且天神十分欣赏自己的这种罪恶行为，神的产生就是世界的产生，神的谱系也包含了宇宙进化。大地是首要的必须之物，因为一切其他事物都要以大地的位置为参照，要么在其上面，要么在其下面。就像我们看到的，天空是赐予大地的，但也是一个很好的伙伴，并且有着相当的大小。既然所有事物从大地产生，那么很明显，大地就是母亲，天空乌拉诺斯就必然是父亲。通过各种性的结合产生后代，从而完成了世界的构建。世界就这样建立起来。需要顺便解释一下的是，为什么爱神会在这么早的位置产生？爱神没有自己的孩子，但是他是创造这个世界的生产的基本原则。这是一个简单的观念。不过，我们看到赫希俄德发展了这一观念：一个事物能够在诸多不同意义上成为另一个事物的后代。夜神的孩子们就是一个极好的例证。夜神生了黑色的厄运之神和死亡之神，他还生了悲哀之神、复仇之神和不和之神以及其他令人不愉快的事物。他又生下了睡神和梦魇神族，即之。生了欺骗女神和有爱女神，生了白天和大气，还生了看管金苹果的赫斯佩里德斯。死亡之神是黑暗的，不活动的，像黑夜一样。悲哀和复仇之神也如此一般黑暗。睡眠发生在黑夜。欺骗最开始可能只是一种简单的令人不愉快之事，但也意味着诱惑，比如做爱就发生在夜晚。很明显，白天是从黑夜产生。大气是黑夜离开以后天空产生的光亮。赫斯佩里德斯只居住在西方，即太阳落山之地。这些事物的大部分，无疑是赫西俄德自己的创造。纯粹的神话谱系观念，已经部分转变为富有智慧的设计，用以创造一个不同的世界秩序。故事从盖亚和乌拉诺斯开始，因此宙斯并不在这个场景里。实际上，他是天空乌拉诺斯的孙子，他的父亲狡猾的克洛诺斯在他们之间取得了至高无上的地位。赫西俄德讲述了荷马所熟知的天空之神的演替：开始，乌拉诺斯是至高无上的，但是他压制自己的孩子们。盖亚鼓动他的孩子克洛诺斯阉割了乌拉诺斯，克洛诺斯后来也吞食了自己的孩子们。直到他的妻子瑞亚用一块石头代替宙斯给他吃下去。克洛诺斯的孩子宙斯在克里特被抚养长大，强迫他的父亲吐出他的兄弟姐妹，在他们和其他力量的帮助下，打败了克洛诺斯和他的提坦巨人，并将他们扔到塔尔塔罗斯。这个野蛮的传说一直是一件令人感到奇怪的事情。宙斯自己的名字意思是天空。尽管古典时代的希腊人忘记了这一点，但是很奇怪，他有这样一个祖父，其名字显然就是希腊人对天空最常见的称呼，并且乌拉诺斯和克洛诺斯都没有在记忆中真实存在过。这个世纪对一系列古代近东语言的释读表明，这个故事是对一个非常古老传说的翻译。赫梯人在公元前 1,200 年就知道了，胡里安人和腓尼基人也知道。巴比伦人一年一度朗诵的《以利玛以利斯》史诗中，可能还要早了六百年，其最初的源头可能属于苏美尔人。在这些东方故事中，我们发现了神灵的眼替、阉割、吞食等主题，以及石头复生的主题。尽管有着不同的表现形式，但是表明了这些与赫希俄德作品的相似之处并非偶然。我们看到。尽管宙斯的前辈已经处于模糊状态，实际上仅存于这个神话中，但是在美索不达米亚，一个城市确实崛起了，并从另一个城市那里夺取了至高无上的权利。然后把自己的神尊为最高的天神。因此，巴比伦的马杜克取代了尼普尔的恩里尔。这个神话的背景似乎是美索不达米亚，而不是希腊。如此看来。对赫希俄德作品中的一个重要神话来说，东方的影响是确实存在的。这就引出了另一个问题，那就是赫希俄德作品的整体风格，包括其天体演化论和某种在近东广泛流行的、可以被称为智慧的的文学。除了美索不达米亚以外，我们还在埃及发现了它，包括在腓尼基人和迦南人那里，当然在希伯来人那里亦是如此。工作与时日中的大量语句，在箴言书中都能找到与之相似之句。创世纪以世界的创造开篇，而非在人类的谱系和不同民族产生。早期希腊人发现自己处在一个包括远古而深邃文明的世界中，他们还没有准备将这些文明斥之为蛮族的。既然宙斯即位的故事如此深入荷马和赫希俄德的作品中。那么，东方的影响或许能够追溯到迈锡尼时代。神谱没有任何地方涉及男人的创造。然而，和《创世纪》以及其他传说一样，神谱也想象着有某个男人存在而女人不存在的时间。女人的创造大约来自以下途径：是希腊特殊的献祭仪式的产物。曾经。聪明的普罗米修斯巧妙地分割了一头屠宰的公牛，哄骗宙斯。其中一堆里面是牛肉，但是摆得不显眼，看起来很少，并用牛的肚子盖上；另一堆骨头则摆得很好看，用肥腻的牛油盖上。宙斯注意到两堆不平等的祭品，攫取了牛油和骨头。这就是为什么从此以后神得到骨头和油，而人类享用了肉的原因。牺牲献祭的原初场景根本不是给神食物，而是献给他们动物的骨架。这可能是作为巫术性的策略，使他们将来不会禁止猎人获取动物。后来可能需要对这一习俗加以解释，这种解释能给崇拜者所有的好处。这一解释比赫希俄德要早，是这样说的：智慧无穷的宙斯看了看，没有识破他的诡计。因为宙斯这时心里正在想着将要实现的惩罚凡人的计划，宙斯双手捧起白色脂肪时，看到了普罗米修斯巧妙布置用以欺骗他的白骨，不由得大怒起来。我们看到，以赫西俄德的风格，确实试图维护宙斯的全知全能，尽管这个故事明显表现出神上当了。恭喜你又听完三集。